0: Radyoculuk yaparken de, ya seslendirme yaparken de başıma belaydı. şey düşük, volum düşük yani. Ee, i̇yi akşamlar, hoş geldiniz. Felsefe bağlamında modernite ve gelenek arasındaki karşıtlığı e, anlamaya değerli konuklarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyici pozisyonundan sanırım şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Modern aydınlanma sonrası yeryüzüne gelmiş insanlar olarak. Bize anlatılanları dinlerken Kant'ın düşüncesini ister tanıyalım ister tanımayalım. Kant'ın dünya görüşünden bütünüyle bağımsız bir dinleyici olmamız pek olanaklı gibi durmuyor. Bu anlamda Kant'ın sanki dünyasına doğmuşuz gibi değil mi? Konuşmacılar açısından da e, gelenek, modernite, modern akıl ve ahlaktan söz edilirken e, Kant'a hiç uğramadan bu konuları anlatmak e, pek olanaklı değil. Çok mümkün değil. Zor olur en azından. E, dolayısıyla Kant'ın e, bizim dünyamızda e, böyle bir etkisi var. Yani Kant öncesinde gelenekten ne anlaşılıyor, Kant sonrasında ne anlaşılıyor? Muhtemelen içerikleri biraz farklı. Bugün Kant tabi, ana çerçevenin hemen altında Kant'a eğileceğiz. Neyse ki çok şanslıyız çünkü Kant konusunda Türkiye'de çok sayılı uzmanlardan biri bu akşam bizimle beraber. Bu bizim şansımız onu net söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Herkese adına hoş geldiniz demek istiyorum size. Ee, hocamız e, Profesör Dr. Bülent Gözkan, lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. ODTÜ Felsefe Bölümünden Geometride Uzlaşım-Salcılık Başlıklı e, teziyle Yüksek Lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden Kant'ta Ben ve Aklın Kuruluşu Başlıklı teziyle Doktor Adayıcısını aldı. Yeditepe, Mimar Sinan, İtü, Galatasaray ve Boğaziçi'nde e, Felsefe dersleri verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Clark Üniversitesi'nde felsefe bölümünde misafir araştırmacı olarak görev aldığı Kant, Frege, Wittgenstein, Heidegger'in eserleri, ayrıca matematiksel mantık üzerinde e, çalışıyor, bu alanlarda çalışıyor. Hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi felsefe bölümünde bölüm başkanlığını yapıyor hocamız. Profesör Gözkan bize bugün geleneğin varlık, tanrı, insan ve ahlak anlayışının Kant'taki dönüşüm başlıklı bir konuşma yapacak. Ee, alkışlarınızla hocamı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Anadolu Aydınlanma Vakfı'na teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için ee, ve, ve Sayın Şeyma ve Metin Babaroğlu'na da ayrıca <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ee, sanıyorum 25 yıl önce e, ben e, bir arkadaşımın davetiyle e, bu Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın o zaman da bu adla mı anılırdı? Evet. Ee, bir toplantısına gelmiştim yani yaklaşık 25 yıl e, olmuş olmalı tabii e, e, vakıf yöneticilerini e, özellikle de kutlamak isterim çünkü Türkiye'de e, bir takım e, hele bu tür kültür faaliyetinde bulunan vakıfların yani bir e, kalıcılık kazanması her zaman olmuyor belli bir Kısa ömürleri oluyor. Şimdi bu 25 yılalaşması tabii çok memnuniyet verici. Daha çok uzun ömürler e, diliyorum. E, bu anekdotu anlatmama izin verir misiniz? Çünkü e, Metin Bey beni gelir gelmez çok e, heyecanlandırdı. E, ben 25 yıl önce karşılaştığımızı düşünüyordum. Meğerse e, e, Metin Bey... E, Babamın neredeyse bir 50 yıl süren musiki toplantılarına katılmış. O da herhalde bir 35 yıl önce. Evet. Şimdi gelir gelmez bunu öğrenmek de tabii beni ayrı bir şekilde heyecanlandırdı bunda bir başlangıç olarak söyleyeyim. Şimdi tabii Kant merkezinde bir konuşma yapacağım. Rant merkezinde bir konuşma yapacağım. Çünkü tüm zamanların en önemli düşünürlerinden biri. Bunu başka yerlerde zaman zaman söylüyorum. Hani Bana bıraksanız en önemlisi de derim de şey olur evet, hani fazla öznel kalmayayım diye en önemlilerinden biri diyorum. Çünkü gerçekten yaptığı işler ee, bu biraz konuşmanın başlığında da var. Varlık anlayışını dönüştürüyor. Tanrı anlayışını dönüştürüyor. Ya böyle bir şey olur mu yani? Tanrı anlayışı nasıl dönüştürüyor? Ee, e, i̇nsan anlayışı dönüşüyor ve tabii e, e, ahlak anlayışı. E, herhalde Kant'ın en e, kalıcı etkisi diyeyim... E, Ahlak alanında yaptığı devrim. Ben de konuşmanın ağırlıklı bölümünü ahlaka ayıracağım. Derseniz ki, yani şöyle birkaç kelimeyle hani Kant'ın ne yaptığını özetlemek. Haşa yani <gülüyor> mümkün diyelim bir şey de. Ama ben yine de şöyle bir şey söylemek gerekse derim ki, Doğa alemi ya da doğa dünyası nasıl bir ahlak dünyasına dönüştürülür? Ya da bir doğa varlığı olarak insan bir ahlak varlığı haline nasıl gelir? Ama bunun iki var. İlahi referansa başvurmadan, kutsal kitaplara, kutsal metinlere başvurmadan bunu yapmak, yani çünkü hani, e, diğer tarafında yani e, ilahi referanslı üzerinden zaten bunu e, dini kitaplar üzerinden, o eş üzerinden biliyoruz. Şimdi Kant'ın çabası e, ilahi kutsallığı paranteze almak, ayrıca her türlü töre, evet. adet, gelenek, basiret, iyilik, düşünceler, bütün bunları da paranteze alarak. Yani insanı deyim uygunsa, bütün bu tarihsel taşıdığı miraslardan soymak, çırçıplak, bırakmak ve Onda akı, akıl üzerinden onda ahlak ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu buna bak bak. bak. Müthiş bir araştırma. Bu çok e, e, insanı çok etkileyen yani bir fani varlığın böyle bir çabaya girmesi ve bunu yaparken de bütün bir geleneği kendinden önceki herkesi, her şeyi karşısına alarak bunu yapması çok rastlanan e, bir şey değil. E, ben bu 2018'de sonlarında yayınlanan kant üzerine kitaba kantın şemsiyesi adını vermiştim. Oradaki gönderme de doğrudan doğruya e, şuydu. E, Aristoteles ve Platon'un şemsiyesi tüm varlığı, tanrıyı, insanı örten o büyük bilgiyi, felsefi örten o büyük şemsiye Kant tarafından kapatılmıştır. Ve Kant tabii onu kapatınca yeni bir şemsiye açtı. Bu şemsiye metaforu e, çoğaltabilir. Şimdi oraya şey yapmayacağım. Yani bu çünkü şems güneş üzerinden, ışık üzerinden aynı şeyi yapmak lazım. Bir yeni ışık açıldı filan. Ama oraya çok fazla gitmeden devam edeyim. Şimdi... Bu toplantıların temasına da uygun olarak... Yani gelenek ve modernite meselesini Kant üzerinden kuracak olursak eğer... Şimdi... Mesela Avrupa Kültür Tarihçileri şöyle bir dönemlendirme yaparlar. E, ahlak meselesi üzerinden. Antik çağ. Antik çağda ahlakı e, yöneten mekan ne sorusunu soracak olursak ya da ahlaki olanın Üzerine dayandığı zemin nedir sorusuna polis yani şehir şey özellikle tabii Atina üzerinden ya da Yunan medeniyeti bağlamında. Yani çünkü Avrupa kültürü diye başından belirledim diğer yerlerden bu bakımdan söz etmiyorum ama orada yani merkezde olan şey işte polis, şehir, kent, site. Dolayısıyla referanslar da oraya ilişkin referanslar. Tabi bunları felsefi hale getiren en önemli kişilerden bir tanesi Sokrates. Ve daha sonra onun öğrencisi olan, yani şey bir öğrencilik değil tabi bir mektep öğrenciliği değil ama onun bütün sohbetlerine katılmış olma anlamında ee, Platon. Tabii Sokrates ile Platon arasındaki e, ilişki de Sokrates'in <gülüyor> Atina Mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilmesi ve sonunda da o infaz edilmesi e, çok e, önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Ee, şey biraz daha sonra Kant'ın ahlakına sonra doğru saklıyorum. Arada Platon'un mesela yaptığı bu şey açısından bir belli ölçüde bir yakınlık görmek mümkün. Şimdi bu polis'te ki Yunan tanrılarından gelen anlayış, mitolojiden gelen anlayışın S sorguya çekildiği bir e, dönem. E, özellikle Sokrates'in ahlak konusundaki e, sorguları. E, Atina ileri gelenleri diyelim bundan hoşlanmıyorlar. E, Sokrates'i. E, i̇şte gençlerin aklını çeliyor. E, sitenin inançlarına e, bizim tanrılarımıza karşı aykırı işler yapıyor. E, kafalarını karıştırıyor vesaire vesaire. Yani bu tür e, Suçlamalarla Sokrates ölüme mahkum ediliyor. Ve Sokrates de işte e, sonunda o zehir e, içerek e, şey, ölüyor. Tabii bu Platon için çok e, önemli bir şeydi. Çok yıkıcı etkisi olan bir şeydi. Ve yani soru şuydu ya, ya böyle bir adam öldürülür mü ya? Yani Sokrates gibi bir adam nasıl bunu <gülüyor> ölüme mahkum edersiniz? Niye böyle oldu diye Platon sorduğunda diyor ki Atina sitesinin değerleri var. Atina sitesinin bir ahlak anlayışı var, Atina sitesinin bir iyi anlayışı var, Atina sitesinin bir de adalet anlayışı var. Bu Atina sitesinin bu saydığımız anlayışları Sokrates gibi bir adamı ölüme gönderilmesine sebep oldu. Peki Atina'ya ait değerler, iyilik, ahlaklılık, adalet, Sparta'ya bağlı değerler, Trakya'ya bağlı değerler ya da İyonya, böyle bir şey olur mu diye soruyor. Böyle bir şey olur mu? Yani, bakın bu, hani bu detaya girmeyeceğim ama hani Platon'un bu idealar anlayışına girişindeki çok hayati önemdeki şeylerden biri. Özetle şunu söylüyor. Adalet, adalet olacaksa bu dünyanın herhangi bir sitesine, herhangi bir bölgesine bağlı bir şey olamaz. İyilik olacaksa Sparta'nın, Atina'nın, İonya'nın, Trakya'nın, Roma'nın, şuranın, buranın iyiliği olamaz. Bunun herkesi bağlaması lazım. Bu terimi daha sonra daha sık kullanacağım. Koşulsuz olması lazım. Şartlara bağlı olmaması lazım. Ve evrensel olması lazım ve zorunlu olması lazım. Bakın bu çok önemli bir adımdı. Gerçekten yani hani büyük ölüm e, tabii Sokrates'in büyük ölümü böyle tarihte çok büyük ölümler vardır ya onlar tarihin kaderini e, belirlerler işte Hazreti İsa'nın çarmığa gerilmesi çok büyük bir ölüm. Kerbela olayı, Peygamberin torunlarının öldürülmesi. Çok büyük bu hakikaten bu büyük ölümler şeye e, tarihe e, yön veren e, şeyler. Eee Sokrates'in de bu şekilde öldürülmesi, işte gördüğünüz gibi Platon'u bambaşka bir arayışa, evrensellik arayışına, zorunluluk arayışına götüren bir yolu. Şimdi tabii e, felsefenin merkezini, hani Yunan sitelerinin merkezini de Atina'ya yerleştirirsek, Atina'da durum bu. Daha sonra Aristoteles gelecek filan detaylara girmeyeceğim. Aristoteles'in felsefi anlayışı, Platon'dan farklı filan ama yani bu Atina'dan akan bir kanal var. Gelelim yine bu Avrupa kültür tarihçilerinin işte ahlakın zemini olarak polisi göstermişlerdi. Dönem olarak Orta Çağ'a gelindiğinde ahlakın zemini tanrıdır. Aylakın zemine hiç kuşku yok ki e, Tanrı'dır. E, Platon iyi evrenselleştirmişti. İyiyi e, göreceli bir şey olmaktan çıkartmak açısından, onu felsefi anlamda bir en yüksek idea olarak konumlayarak e, onu e, zorunlu kılmıştı. Ee, tabii e, özellikle Tevrat'la e, Atina arasındaki ilişkinin olmaması kendi içinde de ilginç bir hikayedir, araştırma konusudır. Zamanlar birbirine yakın, yani Hz. Musa'nın yaşadığı tarih çok eski olsa da kitab-ı mukaddesin yazılması işte Babil sürgünleri döneminde oluyor biliyorsunuz. Ve 500'lü yıllarda filan. Tarihler birbirine yakın. Çok fazla etkileşim yok. Ama şunu söyleyebiliriz. İki tane kanal akmaya başlıyor. Bir taraf Atina üzerinden giden bu yani felsefe adını verebileceğimiz bir faaliyetin kanalı. Diğer taraf işte Babil sürgünlerinin yazmış olduğu şeyin, Tevrat metninin daha sonra kitab-ı mukaddes, yani Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte şey. Dolayısıyla böyle bir iki tane kanalın aktığını söyleyebiliyoruz. E, tabii Orta Çağ'ın ilginçliği, bu akan kanallardan birinin diğeri üzerinde hakimiyet kurması oldu. Ee, mesela, Paulus'un e, Korintoslulara birinci mektubunda çok net bir şekilde söylediği bir şey var.
0: Ee,
1: tam kelime kelime hatırlayamayabilir ama, mealen şöyle bir şey, Tanrının kelamı insanların hikmetinin bir saçmalık olduğunu göstermedim, boşuna olduğunu göstermedim. Yani bakın tam da hedef Korintos'ta, yani Atinalılara yazıyor. Ya sizin felsefeniz var ama gitti artık o. Çünkü Tanrı geldi, o kelam logos, logos İsa'dır çünkü. E, dolayısıyla sizin şeyiniz bitti, felsefeniz bitti. Dönün. Hani e, Kur'an-ı Kerim'de hak geldi, batıl zahil oldu. Değil mi? İsra suresi yanılmıyorsak. Aynı şey. Bitti diyor artık. Felsefeye filan ihtiyaç yok. Şimdi bunun en önemli kritik göstergesi e, Platon'un akademiyasının 529'da kapatılması. Yani e, kapatan da e, Bizans imparatoru Justinianus. Justinianus bildiğiniz gibi Ayasofya'yı e, inşa ettiren şey. Dolayısıyla e, artık başka bir düşünceye gerek. Başka bir kitaba da gerek yok. Bakın başka bir kitaba da gerek. Yok. Bir tane kitap var. Bu kitap. Yani the, the, ne Holy Bible, değil mi? Bir tek yani. bu e, kitap lafı tabii çok birçok tuhaf ama zaten. Bir tane kitap var işte. Artık bırakın. Yani yok Platonmuş, Aristotelesmiş, şeymiş. Tabii İslam tarihinde bu nasıl cereyan etti o ayrı bir şey. Çünkü şeyde mesela Gazali de açıkça şeye bunu söyleyecekti İbn-i Sina'ya, Farabi'ye bırakın Aristoteles'i ya bir tane kitap var başka kitap yok yani şimdi buradaki anlayış da şöyle aynı benzeşiyor Justinianus akademiyi kapatırken diyordu ki <gülüyor> ne yaptınız diyor siz Atinalılara soruyor At, diyelim ki kitap yazdık kim yazdı onu Platon yazdı Arsut. Ya bizim kitabı Tanrı yazdı ya. Yani tam karşılaştırılabilir mi? Bir tarafta Tanrı işte elçileri aracılığıyla, sözcüleri aracılığıyla kendi sözlerini yazdırıyor. Bizzat yazarı o. E bir tarafta da insan yazıyor. Tabii ki bir önemi yok. E Gazali de İbn Sina'ya, Farabi'ye diyordu ki ya Aristoteles'in peşinden ne gidiyorsun işte? Kur'an Kerim var, bitmiştir. Yani bilim falan bunlarla uğraşmayın. Bakın Kur'an ne diyorsun. Yani şimdi çok bu, bu şeye gitmiyorum ama mesela e, Avrupa tarihinde bu dik e, kitap çözülmeye uğruyor. Rönesans'la birlikte başlayan bir süreçle birlikte, işte Descartes'te devam eden bir süreçle artık şimdi Kant'ın kitabını düşünün Safaklın eleştirisi yani aklın eleştirisi hakikaten kitaptır yani değil mi? Dolayısıyla ve arkasından tabi bu Batı Avrupa'nın şeyi, İslam coğrafyasında bu tek kitaba alternatif kitap var mı yok mu bunu hala belki sorabiliriz onu bilmiyorum çok da iddialı olmak istemiyorum Sonra kızarlar bana yani ne demek istiyorsun diyor ama e, puf, bilmiyorum. Neyse. Şimdi dolayısıyla bu e, Tanrı'nın merkezinde olduğu tek kitabın onun çeşitli şekillerde yorumlandığı bir e, dönemden sonra yine Avrupa Kültür tarihçiliği işte modernitenin ortaya çıktığı, tabii Rönesansı hesaba katmak lazım, bir dönemden söz ediyorlar. Burada bu tek, anlayış, Hristiyanlığın içerisinde çok sayıda farklı tarikatlar var, şeyler var ama sonuçta tek bir kitabı referans veriyor. Ee, i̇şte 1016. yüzyıl e, bu bakımda e, e, Montaigne mesela, şu bakımdan ilginç yani kendi yazdıkları e, kendi içinde ilginç olabilir de üslup ilginç. Çünkü ben diye konuşmaya başlıyor bakın kendimden söz ediyorum, kendimi anlatıyorum. Bütün ortaçağ metinlerine bakın hep anonimdir neredeyse. Kişinin sesi orada gözükmez. Yani o ilahi olanın altında zaten kişi yokka yakındır, kendisi konuşmaz. E, yorumlar e, filan. E, Descartes'da bu daha da belirgin. Descartes'ın meditasyon metnini e, hatırlayanlar bileceklerdir ki bayağı Descartes kendisi bir özne olarak, bir kişi olarak, bir şahıs olarak konuşur. Yani bu üslup farkı bile o döneme ilişkin bir dönemimize farklılığı Gösteri. Tabii bu e, geçişin yani modernitedeki zeminden söz edelim. İşte dedi ki neydi polis. Sonra tanrı. Modernite'nin zemini hukuk hak üzerinden olacak ama şimdi hukuk hak konusu yine. Tanrısal, ilahi olanla ilişkili. Bunu en güçlü şekilde insan merkezine döndüren kişi Kant'tır. Kant'ın bu bakımdan da çok büyük bir öneri var. Bakın ahlak konusunda referanslarını artık ilahi metinlerden almayacak. Şimdi Kant... Tın, e, kendi Safak'ın eleştirisiyle ortaya çıkan, kendi yaptığı işe Kopernik Devrimi adını verdiği bilinir. E, bu ahlak konusunda da aynı şekilde geçerlidir. Kopernik Devrimi bilenler bilir, bilinir. E, Bir merkez yer değiştirmesidir Kopernik devrimi. Yani merkez yer değiştirmesinden kastettiğim şey bir yer yer merkezli evren e, anlayışı vardır. Greklerden gelen. Bunun en iyi teorisini yapan kişi de Aristoteles'tir. Yani evrenin merkezinde yeryüzü vardır. Yeryüzü hareketsizdir. Bütün gök cisimleri, e, güneş dahil onun etrafında dönerler. E, <gülüyor> Aristoteles'le yani İslam tarihinin de ilişkisi bir hayli ilginç ama Hristiyan tarihinde ilişkisi ilginç. Bir süre kısa bir dönem Aristoteles'in metinlerinin yasaklandığı bir dönem bile oluyor 12. yüzyılda falan. Fakat çok kısa, fazla uzun sürmüyor bu. Ve Aristoteles'in yer merkezli evren anlayışı da Katolik Kilisesi özellikle, diğer tabii Ortodoks Kilisesi de, Uyum içerisine geldiler. Hatta kitab mukaddesin bazı bölümlerinde böyle açık işaretler olduğunu söylediler. O, onlardan Yeşua yanılmıyorsam, işte Tanrı söyledi, Güneş'e durmasını söyledi ve Güneş durdu orada filan diye. Dolayısıyla bunlardan çıkan şeyler yer merkezli evrenin doğru bir görüş oldu. Ee, Kopernikus 1543'te yani Aristoteles İlktan önce 300 diyelim 1543 yani 1800 yıl süren bir yer merkezli evren anlayışına kabul etme var ve e, kilisenin de bunu e, sahiplenmesi var. Kopernikus bildiğiniz gibi e, Güneşle yeryüzünün yerini değiştirdi. Dolayısıyla Güneş merkeze geldi, e, yeryüzü e, şeye Güneş'in yerine geldi ve Gezegenlerden biri oldu ve dönmeye başladı. Daha sonraları bu çok önemli bir bilim tarihçisi olan Thomas Kuhn bunu paradigma değişimi olarak adlandıracaktır. Çünkü bu sadece astronomik bir değişme değil, insanların bütün değer, yargılarının, kabullerinin köklü bir şekilde dönüşüme uğraması olarak adlandıracaktır. Yani Kopernik'in yaptığı iş bu bakımdan ...çok önemlidir, ee, söyleyecek olursak merkezin yer değiştirmesi. Bir merkezin yerine bir başka merkez geldi. Şimdi Kant saf aklın eleştirisinin ikin, ya, ya, e, ikinci ön sözünde... ...kendi yaptığı işi Kopernik devrimine benzetecek. Ne bakımdan benziyor? Merkez yer değiştirdi. Merkezin yer değiştirmesinden e, ne anlayacağız... Ee, nihai durumu söyleyeyim. Tanrı'nın yerine insan geldi. Yani tam bu merkezin yer değiştirdi. Kant böyle bir şey söylemiyor tabii. Ee, Tanrı inancı olan da biridir ama. Bunda daha sonra ne anlamda olduğunu söyleyeceğim. Ama buradaki yaptığı radikal dönüşüm... E, insana dair her şeyi doğumu ölümü ahlaklı olmayı ahlaklı olmamayı ve nihayetinde de ödül ve cezayı cennet ve cehennemi elinde tutan bir biricik varlığın yerine eee çıplak bir insanı getirip koyuyor. Ahlak yasasıyla ve insanı kendisiyle baş başa bırakıyor. Bunları biraz daha ilerlediğinde şey yapacağım, daha detaylandıracağım ne anlama geldi. Şimdi ben doğrudan doğruya Tanrı üzerinden gittim ama Grek anlayışı üzerinden söyleyeyim. Şunu değiştiriyor ki bu çok önemli bir şey. Platon'un idealarını düşünün. Platon'un ideaları... Aşkın varlıklardır. Aşkın, burada aşkın terminolojisini ifade etmek gerekirse. Var olan. Ama şimdi bu da var değil mi? Ama bu ne bakımdan, o aşkın ve var olma ne bakımdan ilişkileniyor? Uzay ve zamana tabi bir varlık olmayarak var olan. Çünkü bunlar uzay zamanda, nedenselliğe bağlı. Değil mi? Hep, hepsini bu şekilde düşünebiliriz. Bütün var olanları, fiziksel var olan. Fiziksel varlar, var olan olmayacak. Uzay ve zamana tabi olmayacak. Ama var olacak. Aşkın var olma bu. Batı dillerindeki iki tane konuşacağı ile transcendent. Transandantal değil, bu çok karıştırılan bir şey. O çok e, onun için hassasiyetle onun üzerinde e, duruyorum ben her seferinde. Transandantal. Şimdi e, konuşmanın başlarında demiştim ya, Platon, Sokrates'ten sonra e, bir bu dünyada yaşayan, e, Törelere bağlı olarak, sitenin değerlerine bağlı olarak değişmeyecek adalet iyi, şunun bunun peşindeydi. Dolayısıyla bunları dünyada konumlandıramazdı. Onun için bir aşkın alem tasavvur etti. Aşkın alemde bunların var olduklarını söyledi. Bunları nasıl söyleriz? Mesela ruh bu açıdan aşkın bir şeydir. Niye hiç bir ruh ölümsüzdür? Değil mi? Platon'da da böyledir. Ve bütün e, e, dini e, esas da ruhun ölümsüzlüğüne dayanır. Çünkü ancak cennet, cehennem, öldükten sonra şey buna dayalı olacaktır. Dolayısıyla ruh bu açıdan uzaysal, zamansal bir varlık değildir ama vardır, yani vardır. Tanrı tabii ki böyle bir varlık, ruh bu şekilde. E, kozmos'tan bu şekilde söz ediyoruz. Kozmos deyince e, bir e, coğrafi bir evrenden söz etmiyoruz. Kendi yasalarıyla işleyen, kendi amacıyla işleyen tabii o amaç Tanrı'nın amacıyla birlikte olan bir amaç. Böyle bir yapıdan e, söz ediyoruz. E, ve tabi felsefenin temel konularından biri Töz adı verilen e, şey Yani kendi başına var olan, var olmak için başka bir şeye ihtiyaç hissediyor. Şimdi Kant aldı bu bütün aşkın olanın hepsinin tamamını insan aklına yerleştirdi. Çok acayip işte bakın Kopernik devrimi tam bu. Yani Tanrı'nın insan aklına yerleşmesi demek ne demek bu? Bu şöyle bir şey. Ee, Kant şunu yaptı, bakın çok saf aklın eleştirisini yazmaya gelinceye kadarki dönemde çok uzun süre Tanrı'nın varlığının akıl ve mantık yoluyla ispat edilip edilemeyeceği konusunu üzerinde çalıştı. Ve Sofaklığın eleştirisinin önemli bir bölümü şimdiye kadar Tanrı'nın varlığını ben ispat ettim diyen işte ontolojik ispat, kozmolojik ispat. Bütün bunların geçersiz olduklarını göstermeye dayalı. Yani özetle Tanrı'nın varlığı akıl ve mantık yoluyla kanıtlanabilir bir şey değildir. Buradan tabii ki Tanrı'nın olmadığı sonucunu Çıkartacak hali yok, böyle bir sonuç zaten çıkmaz. Ama insan herhangi bir e, akıl mantık ya da bilim yoluyla Tanrı'nın varlığını kanıtlama gibi bir iş şey yapamaz. Bütün bunlar döngüsellik içerir, yanlışlık içerir. Kan bunlara aklın saçmalaması adını verecek. Akıl burada yanılsamalara düşüyor ve Tanrı'nın mesela insan aklına yerleştirilmesi biraz da şu anlama gelecek. Mantık nasıl mümkün? İnsan nasıl oluyor da mantık yapıyor? Çok zor bir konu bu tabii. Yani mantığın ne olduğu konusunda bir şeyler söylemek. Bunu mantığı kullanmadan yapamayacağımız için. Tanrı şu kanıya vardı. Bakın, biz mantık diye bir şey yapıyorsak. Mantık ne yapıyor? Zorunluluğu ele geçiriyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Ha? Mantık ve matematik yoluyla insan denilen bu garip canlı türü. Değil mi? Garip canlı türü ya. Yani eğer uzay aracı olsa şey... Ufuk, gelse baksa, hatta bize baksa, iyi bir, bir tuhaf, canlılar gelecek. Böyle, işte kimisinin çok saçı var, kimisinin hiç yok, kimisinin çok az var kalmış, tuhaf bir varlık. Ne yapar bu? Yiyor, içiyor, baş, yürüyor, şey yapıyor. Ama bakın çok ilginç şeyler de yapıyor. Mantık ve matematik yapıyor bu çok çok müthiş bir şey. Çünkü orada insan aklı zorunluluk denen bir şeye sahip oluyor. Ben ispat ediyorum, gel bak diyorum, ha, yeterince anlıyorsam tamam diyor. Aramızda bir ihtilaf yok o konuda, mantık ve matematik konusunda ihtilaf. Nasıl mümkün oluyor? Koşulsuz olana geçiş. Diyecek, ahlakı da bununla ilişkilendirecek Koşulsuz olana geçiş şu demek, uzay ve zaman ve nedensellik bağlarından kurtulmak demek. Biz bedenen bundan kurtulmak gibi bir şey tabii ki yapamayız. Ama mantık ve matematik ne matematik nedenselliğe tabidir, ne mantık nedenselliğe tabidir. Değil mi? Uzay ve zamanda yer kaplamaz çünkü sayılar. Dolayısıyla e, nedenselliğin uzay ve zamanın koşullarını aşmayı gerektirir mantık ve matematik yapmak. Yani koşulsuz olana geçişi gerektir. Bu koşulsuz koşulsuz olana geçiş şeyini lütfen unutmayın. Kant ahlakı da benzer bir yerden temellendirmeye çalışacak ve çok acayip bir şekilde yapacak. Takip ediyor musunuz? Ee, Dağınık mı gidiyor bilmiyorum ama kendisi böyle ne yapıyor? Çoğunlukla ben böyle daha yatay e, sınıflara konuşmaya alışık olduğum için iyi kötü herkesin bir nabzunu tutabiliyorum. Şimdi çok uzakları göremiyorum e, ne kadar e, ulaşabiliyorum diye. Neyse, şimdi, evet yani koşulsuz olanı ele geçiren bir iş yapıyor insan mantık yoluyla. Şimdi Kant çok ilginç bir şey yapacak. Ya biz de mantık ve matematik yapmamıza imkan veren, yani koşullar, Buradaki koşulları tekrar edeyim. Koşullardan kasıt uzay, zaman ve nedensellik. Tamam. Yani bizi yerimizde tutan, bizi bağlayan şey. Koşulları aşmakla bağlantılı bir şey, mantıkla matematiksel. Yani koşulsuz olana geçiş yapmak demek. Koşulsuz olana geçiş yapmak ne demek? Antı bana hani sorsanız nedir diye yani tanımlamak çok kolay bir şey değil ama ben şöyle derim parça bütün ilişkisi en genel anlamda parça bütün ilişkisi. Ne demek parça bütün ilişkisi? Bir bir bütün bir başka bütünün parçası olabilir. Yine aynı şekilde onu da kuşatan bir bütün bir başka bütünün parçası ve bu buna sınır tanıyamayız sonsuza kadar gider. Öyle. Mantık yapabilmek için bu parça-bütün ilişkisini sonsuz bir şekilde bir arada tutabilmek gerekir. Çıkarım yapabilmenin şartı bu. Çıkarım yapabilmenin şartı bu. Bakın matematik de böyle işte. Şimdi parçaları parçaları nihai olarak bir bütün halinde bir arada tutan, yani her şeyi kuşatan, Varlığımız ne deriz? Her şeyi bir arada tutan. Tanrı deriz, değil mi? Şimdi kalk çok hiçbir şeye gidecek. Bize mantık yapabilme imkanını veren şey parça bütünü ve en yüksek bütün şeklinde her şeyi bir arada tutabilme kudretine sahip olabilmemiz bizim. Ama bu bizim zihnimizde. Çünkü Tanrı'nın her şeyi bir arada tutması, yarattığı şeyleri bir arada tutması olarak anlaşılır. Ama biz akıl sahibi varlıklar olarak düşüncemizde bunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla Tanrı'ya atfedilen varlığı bir arada tutma işi bizde, düşüncede parça bütünü ...bir arada tutabilme kudreti olarak çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani... ...aslında... ...mantık ve matematik gibi şeyleri yapabilmek için... ...koşulların üzerine çıkma... ...koşulsuz olana gidebilme kudreti bende var. İnsan denilen... ...akıl böyle bir şey. Böyle olmasaydı ne mantık ne matematik yapabilirim. Ah, şimdi... Bendeki olan bu kudreti ben bana aşkın bir varlığa atfettim diyor. Tanrıyı böyle tasavvur etti. Şimdi onun için bakın Kopernik devriminde bir aşkın Tanrı'nın insan aklının bir parçası haline dönüşmesi yani mantık yapabilmeme imkan veren bir bir ideaya dönüşmesi kankuna. Transandantal idea diyecek, Transendent olanı Transandantal olana dönüştürdü çünkü insanın zihnine yerleştirdi bütün bunları. Ee, dolayısıyla bu bunu yapmakla e, bütün Grek dünyasından Orta Çağ teolojisine kadar. Gelen her şeyin aslında bir yanlışlık ve yanılsama üzerine temellendiğini iddia ediyor oldu. Hesap aklın eleştirisi zaten bu demek. Akla dönelim. Yani deyim uygunsa araştırma alanını değiştiriyor. Araştırma alanını değiştirmek ne demek? Araştırma alanı bana aşkın olan bir varlığı, Araştırmak. Ruhu araştırmak. Uzay ve zamanın ne olduğunu araştırmak. Ee, mesela işte Aristoteles'in yaptığı gibi ilk hareket ettirici var mı yok mu? Bir başlangıç var mı? Bu değil. Ben bilincimi araştırayım. Bilincimin içini araştırayım. Araştırma alanını değiştirmek bu demek. Ben orası hakkında zorunluluğa ulaşamam. Ama ...bilincimin nasıl işlediğinin kendisi hakkında zorunlu bilgilere ulaşabilirim. Ee, yani Kopernik devriminin bir diğer anlamı da bu. Araştırma alanı artık varlık bende nasıl ortaya çıkıyor. Bunun için işte burayı çok uzatmayacağım... Ee, Varlık bende nasıl ortaya çıkıyor? Önce bana dahil olması gerekir. Duyusallığıma dahil olması gerekir. Duyusallığıma dahil olması için de ben onu e, kendi bilincimin uzayına yerleştirmem gerekir. Ayrıca kendi bilincimin zamanında tutmam gerekir. Dolayısıyla uzay ve zamanın işte hani a priori formlar olması meselesi tam da işte Kant'ın söylediği şey bu. Bunun, bunun için e, tabii çok iyi argümanlar veriyor gerçekten. Çok iyi argümanlar veriyor. Bunları e, şey yapamayız, daha genel bir yere doğru itmeye çalıştığım için bunların üzerinde e, tek tek durabilmek şansına sahip değilim. Ama zaman meselesi için en azından şöyle bir e, şey söylenebilir. E, İki saat sonra ne yapacağım sorusu bile çok ilginç bir soru. Hani bırakın beş sene sonra ne yapacağım. Çünkü henüz gelmemiş bir zamanda gidiyor benim bilincim. Daha gelmedi o. En azından biz öyle faniler öyle diyoruz daha gelmedi Belki de gelmiyor. başka bir şey var. Neyse. Ama en azından biz diyoruz ki daha henüz o beş yıl sonrası gelmedi ama ben benim zihnim, bilincim beş yıl sonraya hareket etti. Dolayısıyla bu zamanın aslında, yani bir tür, iki türlü zaman diyelim, bilincin zamanı. Bir kendinde zaman diyelim, bir de bilincin zamanı. Ben kendinde zamanın ne olduğunu bilemem. Ama bilincimin zamanını bilebilirim. Dolayısıyla araştırma alanı, ben üzerinden, insanın zihni, insanın bilinci üzerinden dönüştürüldü. Onun için, onun için Kant buna transandantal felsefe adını verecek. Yani e, bir anlamda bilincin araştırılması. Şimdi buradan ağır ağır... E, Ne kadar oldu? 45 dakika. 45 dakika oldu. Güzel, güzel. Biraz, biraz e, ahlak tarafına doğru e, dümeni kırmaya başlayayım. E, şeye dümeni oraya doğru kırmadan önce yalnız çok önemli bir metin var ondan söz etmem gerekir. Bu e, Kant'ın 1784'te yayınladığı aydınlanma nedir sorusuna bir cevap. Çok Kısa bir metindir ama çok önemli bir metindir. Aklını kendin kullanma cesaretini göster diye işte bir sloganla ifade ettiği. Şimdi proje dolayısıyla bu açıdan örtüşecektir. Saf aklın eleştirisinde söyledikleri şey... Artık açılacak, şimdi bir tür politik metin olarak da görülebilir. Aynı şeyin devamı ahlakta da karşımıza çıkacak. Yani insanın benim e, merkeze yerleştiği ve onun üzerinden e, ahlakın, iyinin, e, bunun üzerinden tanımlandığı bir evreye doğru. Tabi böyle olunca hukukta haliyle bunun üzerinden tamamlanacak. Şimdi bu 1784 tarihli aydınlanma nedir makalesi. Ee, i̇şte 8-10 sayfalık makale. Böyle üzerine en çok yazılan şeyler makalelerden biridir. Çok acayip bir şekilde bir e, hala çağdaş düşünürleri etkileyen. Habermas mesela işte, açtı. Hala yaşamakta. Çok yazmıştır. Foucault 1984'te öldü. Neredeyse bütün ömrü boyunca bu makaleyi tekrar tekrar alıp yorumlar. Çok acayip bir şeydir yani. Ve 1984'te öldü Müşak Foucault. Bu Aydınlanma Nedir'in yayınlanma tarihi 1784. Yani tam 200 yıl sonra bu Aynı adlı iki tane makale yayınladı. Foucault'un Aydınlanma Nedir makaleleri. Onları yayınladıktan sonra öldü garip bir şekilde. Ee, efendim? Genç öldü tabii yani 57 yaşında. Şimdi bu makale... Şöyle başlayacak. Birazcık buna atıfta bulunacağım. Buradan ahlaka doğru geçiş yapacağım. Diyor ki, aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Ergin olmama, reşit olmama diye çevrilebilir. Yani vesayet altında olmama diye çevrilebilir. Almancası Unmündigkeit, bayağı e, hukuki bir terim. Yani 18 yaşından küçük olarak bir takım hakları kendi başına kullanamamak. Diyor ki işte tam da aydınlanma, e, insanın kendi suçuyla düşmüş olduğu bu reşit olmama, yani vesayet altında olma, hep e, bir tahakküm altında olma halinden kurtulmasıdır. Devam ediyor. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışı insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedenini de aklın kendisinde değil. Fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Sonra Horasyos'un. Bir şeyine atıf, sapare aude, aklını kendin kullanmak cesaretini gösterir. Bu söz şimdi aydınlanmanın paralısı olmaktadır. Şimdi aklını tabii kendin kullanmak cesaretini göster derken, neye atıfta bulunuyor onu bir sayfa sonra aslında daha açık hale getirecek, kısmen daha açık hale getirecek. Ama tabii cesaretten de söz ediyor değil mi? Yani aklımı kullanıyorum ama ben çok iyi düşüncelere sahibim ama evimde oturup hani şey yapmayı tercih ediyorum. Yani cesaret et lafı. Bakın 1784, daha Fransız devrimi de olmamış. Onun için bu bir çağrı. İnsanları kamusal alana çağırıyor. Diyor ki kendi kaderinize kendiniz sahip çıkın. Vesayet altında olmaktan kurtulun. Kurtarıcılar, kendisine dini özellikler atfeden önderler altında yaşamak ve düşünmekten vazgeçin gibi bunları da yorumlayabiliriz. Bir iki satır daha okuyacağım. Çok sevdiğim bir metin bu. Doğa insanları yabancı bir yönlendirilmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış olmasına karşılık tembellik ve korkaklık nedeniyledir ki insanların çoğu bütün yaşamları boyunca kendi rızalarıyla erginleşmemiş olarak kalırlar. Ve aynı nedenlerdedir ki bu insanların başına gözetici ya da yönetici olarak gelmek başkaları için de çok kolay olmaktadır. Ergin olmama durumu, yani vesayet altında olma durumu çok rahattır çünkü. Çünkü bundan sonra gelen şunu söyleyecek. Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizm ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorun oldu mu, zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz. Şimdi ilk şey, benim yerine yerime düşünen bir kitabım, Neyi kastediyor olabilir? Kutsal kutsal kitapları. Evet kutsal kitapları. Ya diyor, hayatınız boyunca bunları okuyor okuyor. Yani böyle demiyor tabii şimdi biz. Şey der mi? 1784 Prusya, sert bir rejim. Bunları okuyor okuyor. vesayet altında gönüllü oldunuz. Kendinizi ahlaklı zannediyorsunuz cennet bekleyerek ahlaklı olmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaklı falan değilsiniz. Bunları söylemiyor. <gülüyor> Ama e, pekala tam da budur söyledikleri. Tam da budur. bakın. Ee, yani sen kendinin yapabileceğini kendindeki kudretleri görmeyip onları başka güçlere atfedip onlardan beklediğin zaman zaten artık Aydınlanmaya layık bir şey biri değilsindir. Şimdi beni bir yerime düşünen bir kitabım. Vicdanımın yerini tutan bir din adamın Dedikten sonra perizm ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum. Bu size ilginç geliyor mu? Arkasından doktor şeyinin girmesi. Ee, bunu epeyce düşün Şimdi ilk okuduğumda ya yani bir tarafta çok ağır bir şeyden söz birden birdenbire sanki bir sulandırılma değil mi? Birdenbire şey düşün metin böyle ama bakın bu metni özellikle yani benim Almancam bunun şeyine retafetine e, erişecek düzeyde değil şey geçen hafta burada Kaan Ökten Hoca vardı onun Almancası çok iyidir özellikle onunla konuştuğumuzda bu, metni, bu metnin bir yandan da çok hicif gibi olduğunu, ilginç lastikli bir dil oldu. bence burada Kant bunu bilerek önce o kitabım deyince belli adres, din adamım diye arkasından biraz dozu düşürmek içinde var böyle şeyler. Çok ilginç bir metin yani bu bakımdan da bir filolojik açıdan da incelenebilir. Peki, şimdi, tabii devamında gidecek, aydınlanma için ne gerekir diyecek, özgürlükten başka bir şey gerekmez. Özgürlük ne? Ha, bundan konuşacağız, bundan, ahlak konusunda bundan konuşacağız. Ama şimdi e, bunu e, hepimizin olağan bir şekilde özgürlükten anladığıyla gibi kabul ederek devam edeyim. Şöyle diyecek mektin devamında. Özgürlükten başkası e, gerekmez. Bu özgürlükte nedir? E, i̇kiye ayrılmalıdır. Aklın kullanımı burada ikiye ayrılmalıdır. Aklın özel kullanımı ve aklın kamusal kullanımı diye ikiye ayıracak. Ve e, yani kamusal düzeni bir taraftan koruyacak, korumayı hedefleyecek, bir taraftan da bunu Derece derece dönüştürmeye çalışacak. Ya, aklın özel kullanımından kastettiği şey şu. Görev. Bakın. Türkçede çok iyi iki kelimemiz var. Görev ve ödev. Bunlar birbirinin yerine kullanılıyor. Birbirinin tabi yerine geçiyormuş gibi kullanılıyor. Şimdi kant bağlamında bunları çok iyi bir şekilde ayırmak imkanı var. Ahlak yasası. Biliyorsunuz ödev üzerinden gidecektir. Ama burada şimdi bir görevden söz etme durumunda Kant hangi bakımdan? Aklın özel kullanımı diyor. Aklın özel kullanımından yapacağımız sorumluluklarımızı iyi bir şekilde yapmak. Bir vatandaş olarak kamu düzenine uymak. Vergi bizi ödemek mesela. Şimdi... Peki vergi haksız bir vergiyse ne yapacağız? Yöneticiler haksızsa ne yapacağız? Diyor ki aklın özel kullanımı, görev e, mevcut hukuk yani pozitif hukuk yani bir ülkede halihazırda hazırda geçerli olan yasalara uymakla yükümlüdür aklın özel kullanımı. Dolayısıyla vergi haksız vergi de olsa ödeyeceksin, ödememezlik demezsin bu görev. Ama bir de aklın kamusal kullanımı var. Yani kamuya çıkarak e, eleştiri özgürlüğünü kullanmak. Eleştiri tabi Kant'ın biliyorsunuz e, anahtar kelimesi. Üç ana kitabının da adı eleştiri. Eleştiri özgürlüğünü kullan. Vergini ödeyeceksin ama diyor bu görevin ama bu verginin haksız bir vergi olduğunu kamuya açık bir şekilde dile getirmek, bunun mücadelesini vermek de senin ödevin. Ahlaklı olmak bunu gerektir. Ve bu, pardon. Ya soru e, sorulmuyor. Aslında bazen sorulabilir. Öyle olacak değil mi? Tamam. cereyedir. Tamam. Onu biliyorum da, yani onu konuştuk İzzet Bey ile. Fakat arada bir... E, şey araya girmek isteyenler olursa diye şey yaptım. yok dilerseniz alabilirsiniz hocam. Anlattığım bütünlüğümüzü bozmaması açısından ikinci videoyu da. Anlatımın çok bütünlükle gitmiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için çok kaybedecek bir şey olmaz. Peki. Şimdi arar ahlak alanına doğru ahlakta ne yaptığına doğru 10 Şimdi başında söylemiştim ya, bir e, doğa alemini bir ahlak alemine dönüştürmek ya da bir doğa varlığı olarak insanı bir e, şeye, ahlak varlığına dönüştürmek. Ve bunu da kutsal metinlere, ilahi referanslara başvurmadan yapabilmek. Bu nasıl olur? Ayrıca töreleri, adetlere, geleneklere, bunlara da başvurmadan bir ahlak geliştirmek ya da bir ahlak yasası formüle etmek mümkün müdür? Şimdi Kant burada şuradan hareket edecek. İnsan dediğimiz bu varlık nedir? Biyolojik varlık. Biyolojik varlığı nedir? İstekleri vardır, arzuları var, hayalleri vardır, değil mi? Sever, nefret eder ya da filan. Bunları biz nerede yaşarız? Tabii ki kendi dünyamızda yaşarız. Yani Doğa Dünyası diyelim bana Doğa Dünyamızda yaşıyoruz. Yani Doğa Dünyası, artık Kültür Dünyası diyelim. Ben bunu özellikle ahlak dünyasının diye ayırıyorum Doğa ve Kültür Dünyası diye. Burada yaşarız. Ee, ve bir şeylere karar veririz. Tercihlerimizi ona göre belirleriz. Şimdi buradaki yani bu dünyasal biyolojik ve kültürel e, karar verme mekanizmalarımızda belirleyen şeyi bir formül halinde dile getirecek olursak çok kısa bir formül şöyle söyleriz: A'yı istiyorsan B'yi yap. Tamam? En genel anlamda bir şeye ulaşmak istiyorsan şunu yapmalısın. Akıl bize burada yol gösteriyor. Tabii bunu e, ev sahibi olmak istiyorsan para üretileceksin. Sevilmek istiyorsan e, ona uygun ve layık şekilde davranacaksın. Değil mi? Hep bakın. Bun, bu e, mutlu mu olmak istiyorsun? O zaman işte mutlu olmaktan neyi anlıyorsan senin kültürel kodların Tarihin, ailen, ne neyse sana neyi veriyorsa ona uygun davranacaksın. Dolayısıyla a'yı istiyorsan bey Şimdi bu a'yı istiyorsan bey ya, formülü koşullu olan bir formül. Değil mi? Koşullara bağlı. İşi dini perspektiften görelim. E, ahlaklı olmalıyım. Niye? Cennete gitmek istiyorum. Ama sadece cennet değil. Çünkü şey var. Eğer ahlaklı olmazsam, başkasının hakkını yersen, bu dünyada da ceza görürüm değil mi? Tanrı bir şekilde beni cezalandırır. Dolayısıyla neme lazım? Yani ben bu e, şeyin içerisinde olmayayım. Ne? Yani amacım bir, bu dünyada bir e, cezalandırma, eza, cefa, şunla, hastalık, bilmem neyle cezalandırılmakla karşılaşmamak, eğer mümkünse de ebedi bir mutluluk yaşamak. Kant diyecek ki, A'yı istiyorsan Bey'e. Aynı şey, bu ahlaklılık değil. Tanrı korkusundan dolayı ahlaklı olmak bir şey değil. Peki o zaman ne yapmak gerekir? Yani ya da ahlaklılığın zemini nasıl bulacağız? Şu kan bize ağır ağır şuraya doğru gidecek. Paranteze alacaksın beklentilerini. Mutluluk beklentini paranteze alacak. Adam mutluluğa falan karşı diyor. Sakın öyle bir sonuç çıkmasın ya yani. öyle bir şey. Ama neyi arıyor? Evrensel bir ahlak yasası olabilir mi? Herkesi bağlayan. Herhangi bir dini ait, herhangi bir inanma biçimine, herhangi bir töre, herhangi bir adetlere bağlı olmayan, bütün bunları aşan ve bir anlamda hani o Platon'un peşinde olduğu o zorunlu olan. Ama Platon bunu ne yaptı? Bir iyiye bağlamıştı. Kant'ta bu da yok. Bakın Kant'ta bir peşin bir iyi de yok. Hepsi öğrenilmiş şeyler çünkü. Nasıl yapabiliriz? Bütün bunları paranteze. Bütün bunları paranteze almak eee Herhangi bir konuda ahlaki bir eylem, bir seçim konusunda benim seçimimi etkileyebilecek tüm arzularımı, tüm korkularımı, tüm beklentilerimi paranteze almak. Hepsini dışarı çıkar. Geriye ne kalıyor? Şöyle bir <gülüyor> ahlak yasası formüle edecek. Bu kalacak, kala kala bu kalacak. Bunun bir sürü formülasyonu var. Hı, söz edeceğim. Öyle eyle ki senin istemenin maksimi, yani bizzat kişisel olarak bu maksimi çevirmek biraz zorluk gösterir. Düşturuğun olsun. Tamam benim. Kişisel ilcem öyle eyle ki senin istemenin maksimi hep aynı zamanda genel bir yasa koymanın da ilkesi olarak geçerli olabilir. Bu aslında bakın yasa sadece. Ne demek bir eylemde bulunacaksın, bir seçimde bulunacaksın. Bu ama bu seçim ahlaki bir seçim olması için. Herkesi bağlaması lazım. Bakın şimdi seçimler tabii seçimlerimde özgür olmam. Ne? Kazak giydim değil mi? Böyle. İşte bana biri dedi ki ya bu koyu renk sana yakışıyor. Seçimimde özgür müyüm? Özgürüm. Ama bu ahlaki bir seçimli değil. Çünkü A'yı istiyorsan B'yi yap. Yani bütün A'yı istiyorsan B'yi yap formülü altında duranların hepsi ahlaki olmayan seçim. Ama bu seçimlerde özgür olmalı. Kim nasıl giyinmek istiyorsa giyinmeli. Kim ne yapmak istiyorsa yapmalı. Hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan. Ama bunlar ahlaki seçimler değil. İşte ahlaki seçim olabilmesi için benim eylemimin bir başkasıyla çatışıyor olması lazım. Benim eylemim bir başkasıyla bir başkasının hakkıyla çatışma içerisine girmemek şekilde eylemem lazım. Bunu nasıl formüle edeceğim? Bunu şöyle formüle edeceğim. Herkes senin gibi yapar mıydı? Düşün. Bu durumda herkes senin istediğin gibi bunu isteyebilir miydi? Bir örnek veriyor mesela yalan konusu. Yalan söylemeliyim mi? Yalan söylememeliyim. Bakın bu peşinen şey olmuş bir şey değil. Bu yasaya göre çıkıyor. Herkesin yalan söylemesini isteyebilir misin diye soracak. O zaman hakikaten yalan söylemek de zaten anlamını. Yani herkesin yalan söylemesini bekleyip, evrenselleştirebiliyor musun yalan söylemeyi? Eğer evrenselleştiremiyorsan sen de yalan söyleyeceksin. Verdiğin sözü tutmak. Verdiğin sözü tutmamayı evrenselleştirebiliyor musun? Borç para aldığında vermemeyi. Herkes borç para aldığında vermesin. Evrenselleştiremiyorsan demek ki ahlaki bir seçim değil. Peki, ahlaki bir seçime karar verebilmek için benim nasıl bir varlık olmam lazım? Hangi zeminde bir varlık olmam lazım? Bunu seçebilmem için. Yani arzularımı paranteze alıyorum ya, mutluluk beklentilerim paranteze alıyorum, her şeyi paranteze alıyorum ya. Özgür bir varlık olmalıyız. Bakın şimdi özgürlükten aslında anlaşılan şey, kant bağlamında şu. Bir, negatif özgürlük diyelim buna. Ee, dışsal bir baskının seni bir şeyi yapmak konusunda zorlamaması. Serbestliyet, seni baskı altına almaması negatif özgürlük. Pozitif özgürlükten kastettiği şey, kendi yasanı koyabilme ve kendi koyduğun yasaya saygı duyarak ona riayet etme. Şimdi bunu yapabiliyorsan, ha, o zaman sen özgür bir kişi olmandan söz edebilirim. Şimdi bakın, A'yı istiyorsan B'yi yap konusunda, demiştim ya seçimlerde serbest olmalıyım. Ama... Bu ahlaki anlamda bir özgürlük değil. Niye? Çünkü sen mutluluk beklentini eğer mesela bir mali beklenti üzerinden kuruyorsan, kendini bir koşul altına sokuyorsun. Özgürlüğünden fedakarlık da bulun. Başka bir şarta bağlı oluyorsun. Yani senin diyor ki her türlü Çıkarına aykırı da olsa, seni zor durumda da bırakacak olsa, senin başına dertler açacak olsa da özgürlüğünden vazgeçtiğin anda artık ahlaklılığından söz etmek mümkün değildir diyecek. Şimdi tabii bir de bunu üç, bu ahlak yasasının üç formülasyonu var i̇lk, ilk formülasyonunda bunu bir evrensel doğa yasası buna benzeyen şekilde evrensel bir doğa yasası olmasını istemek eyleminin kendi eyleminin maksimini bireysel ilkeyi bir tür evrensel yasaya e, uyumlu hale getirecek şekilde e, eylemde bulunmayı istemek ikinci formülasyonda e, diyecek ki amaç ve araç insana bu şekilde bakmak konusunu şöyle değerlendirecek. Kendini ve ötekini hep bir amaç olarak görür. Sırf bir araç olarak, hiçbir zaman demiyor tabii. Sırf bir araç olarak değil. Ama amaç olarak görür. Şimdi bu ne anlama gelecektir tabii? Yani karşındakin ee, karşındakine kadın mı erkek mi üzerinden bakma bir. Aynı dinden miyim, aynı ırktan mıyım, aynı partiden miyim filan bunlar üzerinden bakma. Bu, bu onu bir amaç olarak gör. Amaç burada şu anlama gelecek. Sen ahlak yasasını taşıyorsun, o da taşıyor. Dolayısıyla... Ona amaç olarak görerek ona saygı durmak durumundasın. Bu saygı burada çünkü Kant'ın en temel şeylerinden bir tanesi. Sevgi değil bakın. Çünkü sevgi başka bir şey. Ve hatta şöyle de yorumlanabilir. Sevgi hemen bitmeyebilir ama saygı bitebilir. Değil mi? Böyle durumlardan söz edebiliriz. Nasıl? Özellikle tutkusal aşk yaşamış olanlar bunu bilirler. Sevgiyle kolay bitmez. Ama bakarsınız bir gün ya alçağın biriymiş, aldatıyormuş bir, ya da bir, bir başka bir şey sor, Saygınız bitebilir. Sevgi hemen bitmez. O devam eder başka türlü bağlar yüzünden. Ama artık onu önceki gibi göremezsin. Yani o bu saygı tabi e, teması bu bakımdan şeyin e, çok e, merkezi bir e, yerde duruyor. Şimdi son olarak şu tabi önemli e, ahlaklı olmak. Bir ahlaki dünya kurmak için e, ne gerekiyor? İşte bütün bunları paranteze almak, ahlak yasasına uygun davranmak. Ama bunun için ne gerekiyor? Özgürlük gerekiyor. Özgür müyüz? Özgürlük diye bir şey var mı? Tabii Kant elbette bu soruyu soracaktır ve buna cevap şu. Daha doğrusu soruyu şöyle sormak lazım. Özgürlük diye bir şey var mı? Pek anlamlı bir soru değil zaten. Sanki kendi başına bir özgürlük varmış gibi. İnsanın özgürlüğünden söz ederim. Değil mi? İnsan söz konusu ise insanın özgürlüğü. Yani Tanrı özgür mü falan gibi bir soru da herhalde çok uygunsuz bir sorudur. Ama insan özgür mü diye soru Ahlak diye bir şey var mı sorusu da öyle yani. İnsanın ahlaklılığından söz edelim. Yani kendi başına bir ahlaktan. Şimdi tabii ki bu e, peki insan özgür mü bunu biliyor muyuz sorusunu soruyor. E, merkezde bu duruyor. Diyecek kaybını Bu bir bilgi konusu değil. Bu konularda çok dikkatli. Yani e, saf aklın eleştirisinde bütün bu e, niye özgürlüğün, ...bir bilgisi olamayacağının e, şeyini, dökümünü bize yapıyor. E peki hangi temelde o zaman e, hareket ediyoruz yani özgürlüğün bilgisine sahip değilsek? Tabii ki bunu pratik aklın eleştirisinde çok ilginç şekilde... Hele alıyor. Yani okumak isteyenler, okusunlar gerçekten çok etkileyici bir e, kitap. Pratik Aklın Eleştirisi'nin iyi bir çevirisi de var. E, Türkiye Felsefe Kurumu'ndan çıkmıştı. İyona Kıçradı ve e, diğer e, Hacettepe Üniversitesi'ndeki <gülüyor> felsefeci arkadaşlar tarafından yapılan. Şimdi bu soruyu soruyor. Bu sorunun cevabı da yok ama bununla birlikte bu cevaba götürecek, götürebilecek birkaç adım atıyor. Ben son olarak, galiba zamanda epeyce olduğu değil mi? Bir buçuk saate geliyor. Son olarak bu özgürlük meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Çünkü özellikle... Bu e, beyin araştırmalarından, neuro araştırmaların konusunda e, bu konuda güncel şeyler var. Yani ya bu özgür irade diye bir şey yok, hikayedir falan. Yani biliyorsunuz Libet deneyi, Benjamin Libet deneyini duyanlar vardır mutlaka. Değil mi? Hatta neredeyse İskoç hani, bilim adamları alaştırdılar özgür irade yokmuş falan. Evet. Şimdi bu tabii e, o Libet deneyi, ilginç bir deneyi olmakla birlikte ondan bu sonuç çıkmıyor. Çok meşhur bir deney. Ee, şimdi oradan gitmemize gerek yok. Şunun üzerinden şunun üzerinden giderek bir iki şey söyleyeyim. Sonra da Kant konuya buradan nasıl yaklaşacak ona e, söz edeyim. Mesela pratiğimiz hukuk pratiği. Pratikten konuşalım. Hukuk pratiğinin biliyorsunuz ya da hukukun işleyebilmesi için çok temel içi örtük ilke var. Yani yasalardan filan söz etmiyorum. Hukukun çalışabilmesi için, hukukun mümkün olabilmesi için. Birincisi kişinin özdeşliği değil mi? Akan zamanda kişinin aynı kişi olmaktan çıkmaması. Bu e, tabii Kant burada çok ilginç şeyler söylüyor. Buna e, anlatabilecek zamanım yok. Merak edenler ama saf akım eleştirisini transandantal dedüksiyon gibi inanılmaz zor bir kısmı var. E, o, o orada bu, bu konuyu çok ilginç bir şekilde yapıyor. Kişinin özdeşliğinden şunu e, anlamak mümkün. E, i̇şte vücudumuz değişiyor. Her şeyimiz değişiyor, hatta yaşlanıyoruz, zaman değişiyor. 20 sene önce bir biri diyelim bir cinayet işledi. 20 sene sonra onun aynı kişi olduğunu buldular. Şimdi o kişi şöyle bir şey e, demesini hukuk kabul etmez mesela. Ya 20 sene geçti aradım, ben aynı kişi değilim ki. aynı kişi. Ama bakın yani o zaman genç yakışıklıydım, şimdi artık çok yaşlanmıyorum. Ya estetik ameliyat, zaten bambaşka bir yüz. Var. Hı -hı. Cinsiyet değiştirdim, erkektim. Hiç, değil mi? Sen olsun. Sen olsun. İkincisi tabii bunda doğrudan da bağlantılı bir yanıyla sorumluluk. Yapmayabilirdim, suç işledim. Şu, bakın o Benjamin Libet deneyinden tabii ben komik sonuçlar da çıkartıyorum. Böyle bulduğu şey olmaz ama. Yani şöyle bir savunma olur mu? E şimdi o Libet deneyi üzerinden gidenler şunu söylüyorlar ya. Beynin bir elektrokimyası var. Ve her şey ile bağlantılı. Onun için oradaki nöronlar arasında elektrik ve kimya akımı aslında benim kararlarımı belirtiyor. Yani şöyle bir savunma olur mu? Hakim Bey ben bir bir suç işledim ama dün akşam et yemiştim. Halbuki <gülüyor> ıspanak yeseydim Bakın elektrokimya. Bu tabii çok karikatürize ediyorum. Hukuk evet. bunu da kabul etmiyor. Sen diyor sorumlusun çünkü yapmayabilirdin. Yani özgür irade olduğunu kabul ediyor. Aks taktı cezalandırılamaz. Aks da şey olamaz. Yani hani afletçi sebepler hep vardır ama afletçi sebepler şu olamaz. Ya şunları yemeyecektim bak. Filan değil mi? elektrokimyasal şeyler seni çok etkilemiş bilmem ne filan. Hayır şunlar tabii söylenebiliyor. Şu ilacı almak ya da ağır uyuşturucu şey altında. O, onlar etkileyebilir. Ama yine de bu ha tamam o zaman özgür irade yok demiyor. Yine de sorumlusun ama başka konuyu başka şekilde veriyorum. Şimdi tabi Kant bu e, özgürlükle ilgili meseleyi de tam da suçluluk üzerinden kuracak. Ve çok ilginç bir şekilde bunu kuracak. Çünkü aynı şeyi yapacak. Yapmayabilirdim. Buradaki yapmayabilirdim meselesi şu. Bir tür işte vicdan azamı falan duymak da değil. Hadi o da olabilir, o da o, o da. Beni hiçbir zaman rahat ettirmeyecek bir şey kalacak. Bu yapmayabilirdim demek o demek. Suçluluk duygusu demek o demek. Şimdi tam diyor işte bak özgürlüğün açığa çıktığı yer tam burası işte. Tamam. Özgürlük tam yapmayabilirdim. Kendini suçlu hissetmek. O suçluluk duygusunu yaşıyor olmak. Dolayısıyla özgürlükle meseleyi bağladığı yer pratik akıl eleştirisi açısından bu, teorik akıl açısından buraya girmeyeceğim işte empirik benlik, numenal benlik meselesi bu transandantal dedüksiyonun en ilginç taraflarından biri. Yani şimdi artık bir ara için bitireyim diyorum ama bu konuda. Ee, soru olursa, e, içtiyse belli bir zamanı buna, e, bu, bu teorik tarafına ayırabilirim. Şimdilik burada e, keseyim ben mi, konuşmayı ilk kısmını. Olur, olur. Nasıl uygun ses sizin için? Çok iyi geçti. Doğru. Nasıl olur bu doğru? Doğru.